0: tanto dentro de mi, mi, mi participación en Pulso, junto con, 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 con mi compañera Juli y con, y con el, les compas de la retaguardia, seguimos en la cobertura colectiva del juicio de juicio brigadas, así como hace eh, dos semanas atrás eh, estuvimos hablando de Bella Giovanola en realidad hace tres semanas, porque hace dos semanas hablamos de, de la campaña Eran niñas, y la semana sí. pasada estuvo mi compañero Walter hablando, eh, el, les a traer también una nueva audiencia que se realizó ayer martes de este juicio de lesa humanidad, que es unificado entre los pozos de Banfield, Pozo de Quilmes y, y el Infierno de Lanús, este, a través del Tribunal Oral Federal número uno de La Plata, que juzga a 17 represores, Eche Colás, entre ellos, Juan Miguel Wok, entre otros, que algunos están en prisión domiciliaria, bueno. Todos los martes, hace audiencias eh, que son virtuales, son por Zoom y son transmitidas en vivo por el medio alternativo, la retaguardia, y bueno, y también quedan ahí. Eh, les quería comentar una de las historias que, que, que hubo ayer martes, un testimonio muy importante de una persona que es la primera vez que da testimonio en un juicio de lesa humanidad. Sin embargo, su historia es impresionante, eh, su historia es terrible, eh, van, a, van, a, van a saber cuando lean la persona de la que estoy hablando. Y se trata de una nota que, voy a pedir disculpas de antemano, eh, es un, una nota que no está finalizada, es una nota que estoy haciendo ahora, desde ayer, eh, que no está finalizada, así que lo tengo todo medio sin editar, pero bueno, con, con mucha onda les, les voy a contar eh, la historia de Miguel El Tano Santucho. A Miguel Santucho le, le, le dicen El Tano históricamente porque pasó aproximadamente sus primeros 17 años de vida en italia en el exilio y algunos meses en, en méxico y españa eh, comentaba ahí en su en su testimonio de alrededor de dos horas como sucede con el resto de hijos e hijas de desaparecidos eh, en el exilio no recuerda esos primeros años donde sucedieron eh, los ataques a, a sus padres eh, sino que los fueron reconstruyendo con, con, con mucha lucha y con, con los organismos de derechos humanos Miguel, Miguel Santucho es hijo de Cristina Silvia Navajas y de César Santucho. ¿sí? Eh, y la desaparecida en este caso es Cristina, es su mamá, quien, como, como comentaba eh, Miguel Santucho, era la hermana mayor de dos hermanos de una familia porteña y que estudiando sociología en la década del 70 eh, en la Universidad Católica conoció ahí a un santiagueño que estudiaba lo mismo que ella y empezó a militar junto con él en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el PRT, ¿no?
1: Claro, eh, Por pero su uno... parte,
0: como ya... Sí.
1: No, no, porque uno escucha el apellido Santucho y automáticamente le remite ahí y nada, uno por ahí repasando esos lazos, esos vínculos, incluso algún árbol genealógico, bueno, termina viendo que, que había vinculación efectivamente. Era el sobrino, una cosa así, Miguel. De, así es, así Mario es.
0: El, el papá de Miguel era Julio César Santucho, es Julio César Santucho, y es el más chico de los 10 hermanes Santucho, ¿sí? De Santiago del Estero, del noroeste argentino. Eh, de, de los 10 hermanos, Julio César Santucho era el menor. Entonces, sí, es, es sobrino del de otro más conocido de los Santucho. Eh, Miguel Ángel, un poco en toda su reconstrucción, comenta en la audiencia... De esta familia tradicional, eh, cuyo padre de todos estos hermanos era don Francisco Rosario Santucho, y la mamá, una maestra Manuela del Carmen Juárez. De los diez hermanos, el menor era entonces eh, Julio César, y el octavo hijo, el octavo hijo de esta familia santiagueña eh, era Mario Roberto Santucho, ¿no? El Robi, eh, líder de, del PRT. ¿no? Eh, y bueno, uno de los datos de color que, que tiró, que yo no sabía, que, que contó Miguel es que Roby era el séptimo hijo varón de esta familia, con lo cual de manera simbólica era hijado del de presidente de facto Augusto P. Justo. De,
1: y y Lobisón Justo también. De la de claro. Depende la, ¿No? la y el Lobizón también,
0: el séptimo hijo varón es el Lobisón. Otra, otras tradiciones. Ah, está bueno para cambiarla también, sí, sí. Sí, sí, porque de los diez hijos, bueno, este era el, eh, Mario Roberto era el séptimo hijo Aarón y era el octavo hijo porque, bueno, también eh, está Manuela, una de las hijas. Lo que relata un poco de toda esta, de esta mesa amplia de diez de los hermanos Santucho es que eh, el papá, don Francisco, había estudiado de distancia, había obligado al resto de los, los hijos que estudiaran y bueno, y que había, en un principio había distintas posiciones ideológicas en la mesa nacionalistas, comunistas, católicos, pero bueno, luego de la, la, la férrea militancia de Mario Roberto, eh, finalmente casi todos empezaron a militar en el PRT. Eh, y también comenta, digamos, que todos los hermanos tuvieron sus, sus consecuencias y fueron perseguidos políticamente, obviamente, de una manera muy cruel, que la va a relatar durante los dos, las dos horas de alocución. Eh, la, 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 el primer golpe fuerte de la familia es, obviamente, mucho antes de la dictadura militar, en el año 72, cuando en, en la fuga de Trelew es ejecutada, fusilada, Ana María Villarreal, que, es, que era en ese momento la primera esposa de, de Roby Santucho. Y así, bueno, menciona el caso de, de Amílcar, el mayor, que se exilió en Paraguay, y allí fue encarcelado, de, del negro Santucho también, uno, que, uno de los hermanos que participaba de la Compañía de Monte en Tucumán, que nunca se pudo reconstruir qué pasó con él, también desaparecido, bueno, varios de los, de los, de los diez hermanos con unas historias impresionantes. Eh, yendo un poco al núcleo de la cuestión, y antes de llegar a la primera parte de, del audio, eh, Miguel cuenta que, bueno, que, con su, que, que su papá y su mamá se casaron en el 71, tuvieron primero a, a un hijo, Camilo, y dos años después eh, nació Miguel, ¿sí? Y que bueno, fue en aquel momento, en julio, en julio del 76, que en un departamento ocasional, digamos, donde su mamá Cristina estaba de manera ocasional, casi por fuera de los de, la, de, los, este, de las cuestiones de seguridad del partido, eh, lo secuestran el, el 13 de julio del 76. No solo a ella, a su mamá, sino también a Manuela Santucho, la, la hermana mujer de la familia Santucho, y a Alicia Dambra, que era otra compañera del PRT, que en ese momento estaba en ese departamento porque se había fugado de, de un, un conocido caso de una fuga este, masiva en, una cárcel de, en la cárcel del buen pastor de Córdoba. También para después para googlear, googlear la cárcel del buen pastor de Córdoba, hubo una, una fuga importante de todas mujeres del PRT, bueno, entre ellas Alicia, junto con Manuel Santucho y Cristina fueron secuestradas y allí dejaron a los dos bebés, a Miguel y a su hermano, y a otro primo, los dejaron en la casa, que fue rescatado horas después, estos, estos bebés, por la abuela materna, ¿no? La mamá de Cristina Navajas, eh, llamada Nélida Gómez de Navajas, y que después, bueno, va a ser una parte fundamental de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Eh, antes de, de llegar a... Porque los audios que traje hoy, en esta... Todavía... En, en el armazón de la nota. Una primicia. Tienen es. que ver todo con la el... historia. Sí. Un adelanto. Eh, un tienen adelanto. Que... El martes a la tarde fue la, la audiencia, así que sí, siempre intento lanzarlas lo, lo, lo más rápido posible, pero se le dedica mucho trabajo porque el, los testimonios son largos y como les he comentado, la idea es que esté la, la gran mayoría de, de los detalles que cuenta eh, la víctima, el familiar, que estén en, en la nota, ¿sí? no, nada de andar resumiendo.
1: Está muy bien. Está muy Les bien. comento
0: que, eh, bueno, estas tres mujeres, estas tres militantes del PRT, estas tres compañeras, estuvieron primeramente en el centro clandestino Orleti, ¿sí? en Buenos Aires. Allí, como saben todos, digamos, al, al ser eh, la hermana de Santucho y la cuñada de Roby Santucho, eran consideradas las, las merecedoras de un trato especial en la tortura, ¿no? Esto lo, lo comenta Miguel y lo pudo reconstruir con, reconstruir, perdón, con muchos testimonios, eh, y, y comenta, relata un episodio muy, muy, muy terrible, que después lo van a poder leer en la nota, y sino también en la propia audiencia que está subida en la retaguardia de la locución de Miguel Santucho, donde comentan que Norletti fue justo el momento del 19 de julio cuando cae abatido Santucho y otros integrantes del PRT en Villa Martelli. Y, bueno, los militares ahí en el centro clandestino Hortel hicieron un festejo muy macabro, sacaron al patio a todos los, los secuestrados y estaba allí presente Carlos Santucho. Bueno, relata cómo lo atan con un arnés y, y, y lo, lo sumergen sucesivamente en el agua mientras hacen que, que su hermana eh, lea el diario de lo que había sucedido con Roby. Bueno, sin entrar mucho en detalle, comenta eso, Miguel, eh, cómo... Un, una parte más de lo que vivió toda esta familia en Argentina, ¿no? y no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Miguel con sus 46 años, digamos, eh, en, y cada locución que sucede en el juicio, son como un, un reflejo de la historia argentina, comentan una, una cuestión muy importante de la historia argentina. Y bueno, para continuar un poquito y llegar a los audios, les comento que unos meses después de Orleti, estas tres mujeres fueron llevadas al Pozo de Güemes, también conocido como Protobanco, donde también ahí se conoció la crudeza de las torturas de estas mujeres. Ya no era para sacar información, ya era una situación de un intento de, de quebrarlas, ¿no? a estas compañeras. Eh, después llega el, el último de los traslados a Pozo de Banfield y acá la, la, la historia este, toma, digamos, un... Un salto también impresionante porque eh, Cristina estaba embarazada al momento de su secuestro, así que se cree que para febrero del 77 tiene nacimiento a su hijo o hija. No se sabe porque este niete apropiado todavía no conoce su identidad, eh, hermana de Miguel Santucho. Eh, esta persona nace entonces eh, en la cocina, en la maternidad del pozo de Banfield, ya tristemente conocida en este juicio en febrero del 77, una de las personas que, 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 conoce, que conoce a Cristina, que la ve y que puede testimoniar sobre, sobre las situaciones, Adriana Calvo de la Borde, una platense también que, que ya está fallecida, pero que fue una de las personas más importantes para reconstruir lo que pasó en el circuito Camps y uh -huh. precisamente en el pozo de Banfield y que también tuvo a, a, a su hija Teresa en, en, en una situación de, de, de clandestinidad y de secuestro. Finalmente, para poder llegar a, a los audios y comentarles un poco la, la, la segunda etapa de, de, de la nota, eh, a los días del secuestro de Cristina, eh, los militantes del PRT logran llevar a, a, los dos, a los dos bebés, a Miguel y a su hermano mayor, trasladarlos a, su, a, a manos de su padre, que en ese momento estaba en el exterior, también militante, estaba en Italia, así que llegan a Italia y pasa, como decía al comienzo, de, de, de la locución esta, sus 17 años de su, de su niñez y adolescencia en Italia hasta que por ahí llega por primera vez a Argentina, hace un viaje y si y todavía están ahí les, les invito a escuchar eh, eh, cómo Miguel cuenta esa primera llegada a Argentina
2: Dale, lo escuchamos eh, Pero bueno, en el año 85 es la vez que yo regreso a la Argentina y, y por primera vez voy a la, a la casa de abuela de Plaza de Mayo, a la asociación en la, la casa histórica de la calle Corrientes, y, y ahí me entero, me entero de, de, de digamos, de alguna manera, que por qué mi abuela estaba en abuela, ¿no? El hecho de que yo también estaba buscando a mi hermano una hermana. Es muy fuerte, para mí fue muy fuerte esa, eh, esa, esa situación, porque por lo gráfico se estaba buscando acuerdo, la, la foto de mi mamá... ...entre los libros, mientras las, las abuelas estaban reunidas... Eh, ...entre los libros de búsqueda y demás... ...y al encontrar el caso de mi familia... ...entre la foto de mi mamá y mi papá... ...había una foto, un cuadro con un punto... De ...interrogativo, un punto de, de pregunta... ...y decía, niño niña nacida en cautiverio... ...y yo recuerdo lo, lo gráfico, ¿no?... ...que fue para mí ese, ese cuadro sin foto... ...y, esa, y ese punto de, de pregunta... Que, ...que bueno... ...por mucho tiempo... Eh, tuve, tuve esa tuve sí. poder procesar esa información, recuerdo que, que en, en, mi, en mis años en, en Italia eh, sabía, tenía todo el relato de la familia, sabía que estaba buscando un hermano, pero realmente no sabía qué quería, qué quería hacer, cómo, cómo, cómo hacer con esa información, cómo de alguna manera tenía que, que elaborarla eh, sí recuerdo que por ahí había momentos como los cumpleaños o algo que sentía no como que había una una, una felicidad incompleta una nube no que, que pasaba creo que era eh, está a esto no al no poder procesar tanta tanta información no
1: ahí lo escuchábamos a Miguel entonces comentando nada esa dificultad quizá para procesar alguna de las cosas que, que, le habían pasado, que le habían pasado y les venían sucediendo a su familia eh, en este exilio, en esta niñez y, y principio de adolescencia eh, en Italia.
0: Así es. Bueno, Miguel Santucho, hijo de Julio César Santucho y de Cristina Navaja, que está desaparecida, eh, bueno, en su alocución en el juicio de brigadas de, de, de este martes, que están todos los martes este juicio. Eh, yo creo que así como hace tres semanas atrás hablábamos de la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y de Delia Giovanola, eh, también tenemos como, como deuda o, o, o sí, este, la, la historia de, de hijos, ¿no? Hijos, que también había hijas. Eh, nos queda mucho también para, para conocer sobre esa historia con lo terrible que fue. Hablábamos también cuando hablábamos de Delia, hablábamos de Virginia Ogando, que después de buscar durante un tiempo a. Uh, su padre desaparecido decidió quitarse la vida, bueno, un montón de situaciones eh, muy terribles que viven estas personas, eh, un montón, ¿no? Estamos hablando de, de miles, de, de decenas de miles de, de hijos e hijas de Argentina, de Argentina que ellos se exiliaron o no, pero que vivieron una vida una década, digamos, del 70, del 80, del 90, y que como muy bien explica eh, Miguel, eh, día a día ese dolor como una gota sigue, sigue cayendo, sobre todo para él que... Todavía tiene un hermano o hermana apropiado. Si les parece, vamos directamente al segundo audio. Yo les pido si por ahí no están del todo bien editados o si están largos. Editados también, pero por ahí... Eh, me interesaba mucho que, que escuchen la voz de Miguel y que escuchen cómo fue esta segunda visita que hizo Argentina, porque la anterior fue en el 85, la que escuchábamos, en el 92. Eh, regresa a Argentina ya después de haber hecho sus primeros pasos militantes en Italia. Bueno, y él lo, lo expresa de una manera muy particular.
1: Dale, lo escuchamos entonces a Miguel ahí en crudo.
2: En el, año, en el año 92, es cuando regreso a la Argentina por segunda vez, en el medio eh, ya me había, eh, ya había, estaba, era adolescente, había empezado a, 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 a militar en lo que eran los, los institutos secundarios en Italia y demás, y, y también a vivir lo que, lo que de alguna manera yo sentía ¿no? que, que era el ser exiliado, ¿no? el hecho de, de que, de que los, eh, los grupos de, de derecha me, me llamaran, eh, de, pues, como era? Extracomunitario, extranjero, boleto a tu país y demás. Y yo, ¿viste? dentro de mí, pensaba en lo que más quisiera, Y bueno, en el año 92, cuando vuelvo por segunda vez a la Argentina y, y, y empiezo a, eh, bueno, de, con ese impulso que tenía, ¿no? De la, del conocimiento, de la militancia acerca una marcha de secundarios eh, y, y bueno, fue, eso fue uno de los momentos también muy, muy importantes en mi vida, porque en la desconcentración de esa marcha, ¿no? una, una pintada en, una, en la pirámide de Plaza de Mayo, que decía Santucho vive, de alguna manera me, me retrotajo ¿no? a, mi, a mi identidad y a darme cuenta que, lo que para mí yo sabía toda la historia de mi familia, sabía toda la, la lo que había pasado, digamos, y la lucha, pero sin embargo no tenía ningún correlato con la realidad en Italia. Y era, sí, una, un, un relato. Eh, y al verlo ahí plasmado, ¿viste? Y sobre todo en, en vive 16, 17 años, eh, me, pareció, me pareció que nada, que me estaba, me estaba perdiendo, se me estaba escapando la tortuga, como si el Diego. O sea, había algo que, no, que era muy grande y que sin embargo yo no, no, no podía entender. Así que bueno, fue en ese momento que decidí. Eh, que tenía que volver, que tenía que, que hacerme cargo de mi historia, reconstruirla. Y, y en el año 93, con 17 años, eh, todavía, eh, bueno, fue cuando el 12 de agosto del 93, vuelvo, vuelvo a la Argentina y empiezo a, a conectarme, a, a tratar de recuperar. Me acuerdo, el primer año eh, fue uno de los más difíciles de mi vida, porque, bueno, estaba solo, estaba de alguna manera eh, solo en el sentido que... No tenía amigo, no tenía compañero de colegio, no tenía nadie. Eh, estaba con mi abuela generando eh, esa, esa, primera, esa primera contacto en relación con ella.
0: Ahí escuchábamos ese testimonio, lo que debe significar ¿no? el peso también de la, y la responsabilidad de portar semejante apellido. Eh, y verlo ahí, como él contaba, con eh, levantada la bandera de Santucho por pibes, pibas de 16, 17 años. Bueno, ese llamado a hacerse cargo de la historia y el regresar a, a acá y, bueno, afrontar todo eso. Sí, la verdad es impresionante el cómo lo relata y que vio la pintada, ¿no? Un, un grafite, a veces uno, uno dice, de ¿qué puede representar, no? Una, una, una pintada en aerosol en el año 92, ¿no? En Buenos Aires, en la primera media de mayo, Santucho vive, bueno, y ahí se encontró él. Bueno, relata un montón de cuestiones sobre su militancia en Hijos, eh, y bueno, después lo van a poder ver seguramente a partir de mañana, si me pongo las pilas ahora, después de la reunión de pulso que tenemos ahora virtual, eh, mañana pueda sacar la nota, si no será el viernes. Y bueno, les agradezco, entonces les, les cierro, digamos, les resumo que este era la, el, el testimonio de Miguel Santucho. En el juicio que todos los martes se hace de unificado de, de brigadas. Bueno, agradecerles el espacio y como un, un, un aportecito más de datos eh, se confirmó, lo, si sí lo pueden ver en una nota de pulso en esta vez, que se va a iniciar un juicio por el centro clandestino de Arana. Sí. ¿sí? sí. Eh,